0: Strategierna inom energibranschen påverkar oss alla. Du lyssnar till Energistrategipodden, en podd där vi försöker förstå de utmaningar energibolagsledarna står inför och hur de hanterar dem. Ja, okej och välkomna till Strategienergipodden då, avsnitt 1, Och jag är jätteglad för att ha Anders Eriksson, vd för Värmeverden, här med mig. Tack! Ja. Kul att var här. Ja, jätteskoj. Jag tänkte egentligen inte dra ut på det längre än att gå ganska mycket rakt på sak. Värmeverden, det är nog många som inte vet så jättemycket om er. Kan du berätta lite grann om vilka ni är och vad ni gör och vad bakgrund är bakgrunden där?
1: Ja, lite kort då. Värmeverden är ett fjärrvärmeföretag. Fokuserat på fjärrvärme, lite kraftvärme, en hel del industriella samarbeten också. Men annars så finns vi på 12 orter runt om i landet. Totalt 22 fjärrvärme nät idag Som sagt, fjärrvärme är vår absolut viktigaste produkt Vi har lite kraftvärme så det finns lite elproduktion Vi har en rätt mycket
0: ångleverans till industrin ja. Men ni är, rätt, det är liksom rätt tydligt fokuserade på fjärrvärme Ni har ja. lite elproduktion också,
1: äh, eller? Elproduktion utifrån kraftvärme av historiska sken när man byggde anläggningarna och sådär, men, men det är liksom ingenting, vi håller inte på någon elhandelsförsäljning eller någonting
0: sånt, utan mm. det, är, det är värme som är vår grej. Yeah. Och ni är utspridda på ett ganska stort område också?
1: Ja, de här tolv näten då, de är utspridda då i en triangel från Nynäshamn till Seffle till Hudiksvall. Mm. Så, att, så att, ja, det är väl egentligen Mellansverige, men, mm. men rätt utspridda.
0: Men det blir en decentraliserad organisation?
1: Ja, absolut. Vi är en organisation som har ett huvudkontor i Örebro där vi har ekonomi och marknad. Mm. Men i övrigt så är det utspritt då. Både ingenjörsresurser, men såklart och drift och underhåll väldigt lokalt. Men också gemensamma ingenjörsresurser som vi delar mellan
0: orterna. Mm. Okej, okay. grymt. Vi kanske kommer tillbaka till den frågan. Men du då Anders, du är ju inte heller en, en duvunge i branschen. Du har ju varit med ett tag nu. Du började i kärnkraftsbranschen, var det så? Eller? Ännu ja, tidigare? absolut.
1: För snart 30 år sedan så började jag jobba med kärnkraft. Om man är ingenjör och teknikintresserad så lockar chankrasbranschen så där hamnade jag tio år till mm. skolan men sen efter det så hamnade jag inom helt enkelt resande och annat i den branschen är väldigt globalt jag behövde, ville förändra min situation och så började jobba på det kommunala bolaget Energi i Västerås Just det. med ansvar för fjärrvärmefrågor Just och där var jag i tio år Det var en, en, en tid Några år efter avregleringen Och tio år framåt Som var otroligt intressanta Hur, hur hela energibranschen Tog sig an av och, och vilka nya krav Och möjligheter det gjorde för bland annat fjärrvärme men också för omställningen till förnybart och den stora fokus på kraftvärmeproduktionen som var ett antal år och sådär. Så
0: det var en, en spännande tid. Ja, just det. Du fick mycket fokus på förnyelsen under de åren du var på mellanenergi. Då.
1: Ja, absolut. Det där, under den tiden så, så var det ju kol den största energikällan i mellanenergi. Man hade precis byggt första pannan som kunde hantera förnybara bränslen, eller biobränslen. Under de där åren så gjorde elcertifikatet att man, man fick väldigt starka incitament att bli av med kol, och, och vi provade såväl pellet som torv och mycket annat i gamla pannor för att, för att fasa ut kolet och få sig in förnybara bränslen. Men vart, till slut så kommer man också in i ett, i ett äh, läge där man måste investera nytt, och, och till slut då så, så tog Männenki beslutet att bygga, bygga sig mer mot returbränslen. Och den resan har man ju
0: fortsatt sen när sen jag slutade. Mm. Och sen så fick du en fråga från det som ja. skulle bli värmevärlden då. Efter det så...
1: Värmevärden då var ju en del av det som på den tiden var Fortum värme. Mm. Fortum värme valde att eller insåg att det var svårt att riktigt synkronisera driften av små och mellanstora menät som finns i värme med det som fanns i Stockholm. Och man helt enkelt knoppade av och sålde ut värmevärden som en separat enhet. Och då så kom det in infrastruktur bolag eller egentligen då pensionskapital med fokus på investeringar i infrastruktur som förvärvade det här. Och eh, de hade kapital eh, gott om kapital de hade inte så lokal förankring i Sverige och heller inte så lokal eh, förståelse av branschen utan mm. Var kom eh, de ifrån? De kom från Storbritannien eh, ja. där mycket finansiella eh, aktörer kommer ifrån. Eh, och eh, då fick jag en fråga från dem om jag ville eh, agera mer, mer kommersiellt och kring fjärrvärmen. Att jobba med fjärrvärmen på privat basis. Och det tyckte jag var eh, jättekul. Eh, då kunde jag dra nytta av min, min, mitt nätverk, min förståelse för branschen. Men i en helt ny miljö. Just det. Och här har jag varit nu i åtta år. Hur många, hur många är ni som jobbar på Vem Vem? Ungefär 100 personer idag. Ja. Och omsätter eller säljer ungefär 1,3 terawattimmar. Mm. Mm.
0: Och det är ju lite spännande Att ni är ett privatbolag De flesta är ju trots allt kommunalt eller statligt ägda oh. Kan du kan du berätta lite Om vilka det är som äger er idag Och hur, hur det ser ut
1: Jag tror att eh, nej, men det, De tydligaste skillnaderna eh, När man kommer in Är nog att, att Ägandet blir mycket tydligare vad man vill eh, Pensionsbolag eh, har ju Är ju långsiktiga, eh, noga med sina investeringar och sina avkastningar. Eh, och, som, och det ser alla som följer finansmarknaden på något sätt vet ju att inom finansvärlden så är det här med hållbarhet en väldigt viktig fråga.
0: Just det, för det kan man ju annars vara om man är vallagd åt det hållet, att man kan tro att det är privata kapitalet bara vill ha pengar.
1: Ja, och jag tror att man. Eh, det är lätt att dra det privata kapitalet över en kam. Det finns säkert många olika typer av aktörer. Men just pensionsbolag, eh, av naturliga skäl så är de väldigt långsiktiga. Och eh, jag tror att det är det som är den, som den största skillnaden då mellan ett kommunalt ägande som jag har sett förut. Och det här ett mer finansiellt ägande av pensionsbolag. Det är just långsiktigheten, mm. långsiktighet där man faktiskt vet vad man vill med verksamheten och vad man behöver avkasta i det kommunala så finns det en långsiktig annan typ det är att man vet att man ska äga det mm. men vad man vill med det är mycket otydligare och det kommuner kommunala ägare han har ju flera roller de är ägare av energibolaget de är oftast största kund i energibolaget samtidigt som kundernas eller bolagets övriga kunder också är väljare. Och den här mixen av olika roller kopplat till liksom val med mandatperiod och annat gör att, att det är svårt att ha en tydlig långsiktig hantering av sitt ägande. Så att, nej, jag tycker mm. att den största skillnaden är att vad ägarna vill och vilken långsiktighet man har i det. Det, det är en stor skillnad
0: ja. För de som inte är så insatta i det här med finansbranschen Och hur de olika kapitalen är uppsatta vad, vad, vad vill pensionspengarna med energibranschen? Vad är syftet för att vi ska placera våra pensionspengar i energibranschen? Varför är det attraktivt? För,
1: ja, alltså, för det första är det så att pensionsbolag då, de, de, eh, sprider sina risker och det ser ju alla som, som är aktiva med sin egen pensionsförvaltning- att man kan välja olika typer av fonder. Man väljer hur mycket man har i, i räntor, hur mycket man har i aktier- och i olika delar av världen och, och sådär. Ehm, och, och då, i den där floran då, av olika typer av investeringar- som syftar till att sänka risken totalt sett för, pension, för pensionerna- så är kategorin investeringar i infrastruktur en sån. En sån kategori av investeringar och den kategorin präglas ju av att den, den är ganska väl kopplad till samhällsutveckling utveckling i övrigt. Den är inte så konjunkturkänslig, det är inga drastiska förändringar, den är väldigt investeringstung så man mm. behöver mycket pengar. Så det är helt enkelt en, en investeringsområde som, som kräver mycket pengar har en stor långsiktighet och ganska så förutsägbara och jämna avkastningar över tid. Mm. Och det, det är det som de här pensionsbolagen vill åstadkomma. En stabil avkastning över tid.
0: Just det. Och nu ber jag dig inte recensera kommunalt ägande här Anders men det låter på det ändå som att det, det du ser som en utmaning för det kommunala ägandet är en, vadå, en splittrad målbild att det är så många olika intressenter.
1: Jag tror som... det är en, en av de sakerna som gör att det blir svårt att man, man, man sitter som ägare på flera olika roller och utsatta för... det är ju Energipolitik är ju nationell fråga, i vissa fall eller i många fall EU-fråga och inte en lokal fråga mm. ehm, så att man kan ha egna viljor lokalt och lokal väljare upp i union kan ha egna viljor, man är väldigt, men samtidigt man är man utsatt för de spelregler som EU och nationen sätter upp och, och ehm, det skapar många målkonflikter
0: mm. just det.
1: samtidigt då som, som kunderna då idag har ett tydligt alternativ oftast i form av olika typer av värmepumpar så att eh, verksamheten är ju konkurrensutsatt eh, medans då ägarna har en splittrad liksom, målbild av vilka typer av beslut de, de kan ta och hur de, hur de kan agera till exempel kring prissättning mot kunderna och, och sådana saker och det skapar målkonflikter och det, det tror jag är en del av det som gör att det blir ett otydligt ägare ibland
0: just det men en av de sakerna som, som ju också gör att ni skiljer lite grann från andra energibolag är att ni växer Jag vet att ni har bland annat slagit ihop, slagit ihop med läxan Rättvik nyligen Ja, Visst är det så?
1: Ja, absolut Vi, eftersom då pensionsbolag vill hitta bra avkastningar så vill de att vi fortsätter investera i sån här typ av verksamhet Vi i många fall så äger vi verksamheten själva. Ibland så äger vi den tillsammans med kommunerna. Vi kan ju se idag att det är många kommuner som dels har tuff ekonomi i kommunerna. Det är väl allmänt känt. Men också en tuff ekonomi i energibolagen. Mm. Och när de är tillräckligt små så, små energibolag så är det svårt att uppehålla kompetens för det som, det som krävs. Och på den... den den typen av kommuner pratar vi med och, och eh, i, senast då så Leksand Rättvik har eh, sålt då majoriteten i sin verksamhet till oss. Så de finns kvar som delägare, de kommer att få del av framtida utdelningar och en tydlig lokal förankring. Men, men vi kan tillföra kompetens, eh, ett starkare kundarbete, starkare arbete kring bränslefrågor och... Och så.
0: Nu när du har varit igenom en hel sån här process från ax till limpa och till äventyrs det skulle sitta en, en kommunal representant där ute och lyssna på det här. Va, va, vad skulle du säga utifrån din erfarenhet är det viktigaste att ta med sig i en process vid en eventuell försäljning? Vad är det som krävs för att en sån ska bli bra?
1: Jag tror att eh, det krävs att, att den kommunala eller den, den lokala diskussionen är väldigt transparent. Att man förstår att man har en bild om varför man säljer bolaget. Varför man säljer hela bolaget eller delar av bolaget. Och att man har en, liksom en, en, en problembild klar för sig. Vad händer om vi behåller ägandet? Vilka utmaningar står bolaget för då? Och vad händer om vi säljer bolaget och vilka utmaningar kommer då kommunen ställas för om man inte längre har ett ägande? De frågorna kommer alltid komma upp i en process, lokalt, i media, bland väljarna. Det måste finnas ett bra svar och det måste vara ett genomtänkt svar som är genomarbetat. Att bara sälja eh, utan att förklara för invånarna att alternativet att behålla innebär det här och det här och det här. Så
0: blir det en väldigt svår diskussion. Ja just det, vi har ju sett en del sådana här processer försökas med och sen går i stöpet då.
1: Ja, eh, det har varit flera sådana processer. Och, och jag tror att det som har präglat de processerna är att det har varit för mycket eh, diskussioner bakom stängda dörrar. Mm. Allt för länge i processen där... Man har kommit så pass långt att man, vad ska man säga, det finns redan en diskussion om vilka priser och vilka aktörer som är inblandade och så, innan då, de flesta ens vet om att det finns en diskussion. Okay. Och då blir diskussionen blir då kring hur har den här processen går till
0: eh,
1: kring försäljning. Snarare än en diskussion om vad är konsekvensen om vi, vi behåller och vad är konsekvenserna om vi säljer.
0: Så det har inte varit så att man helt enkelt inte varit nöjd med priserna man har fått in, utan det har varit andra orsaker. Nej, saker.
1: priserna tror jag i de allra flesta fall så tror jag nog att det har blivit en överraskning när man har fått
0: se prisbilderna. Just det, vi fick ju och, se. Det var Öresundskraft om inte Ja, det precis. Och det, det har ju lett
1: till att... Till att uh, när man väl ser prislappen på bordet så mm. finns det en tendens att man blir väldigt... Wow, nu liksom vi driver på och får oss de här pengarna. Men, men konsekvenserna är ju, har ju blivit då att man inte har genomarbetat processen och inte förankrat den
0: ja, just det. demokratiskt. En fråga som jag vet har dykt upp i den här rädslan för att det kommer in en privat kommersiell aktör som vill höja priserna direkt... Mm. Men jag antar att så är avtalat. Eller?
1: Alltså det, det, I de diskussioner vi, vi normalt hamnar i så är det två frågor som brukar vara centrala då, eh, kring just det här framtida liksom risker eller, eller eh, utmaningar. Det ena är vad kommer att hända med fjärrmöppningspriset, eh, och, eh, och den andra frågan är hur ser vi på, på hållbarhet eller miljöfrågorna? Och, eh, om vi börjar med den här prisfrågan så. Är den, den är naturlig, den är liksom, eh, rimligt att man ställer sig den frågan. Vi, vi, vi finns ju historiska exempel på det inte sköts speciellt bra. Eh, men vi kan ju idag är det ju så att fjärranpriset eh, är ju inte reglerat. Myndigheterna har ju kommit fram till att det inte finns skäl att reglera det. Eh, och ett av skälen är, är ju att det finns en tydligt alternativ. Kunderna är inte instängda utan värmepumpar. Det är en väldigt tydlig eh, konkurrent och, och, och därför så, så ser man inte riskerna för att man kan höja priserna hur som helst då. Ehm, så det, det så kan man säga att eh, priset är så väldigt olika olika de, 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 de dyraste kommunen i Sverige har väl ungefär dubbelt så högt pris som billigaste kommunen mm. så det är klart att det blir lite olika vart man är Någonstans i vilken, vilken nät vi pratar om. Men, men i grunden så är utgångspunkterna att fjärrväven är inte reglerad därför att det finns ett alternativ. Det är konkurrensutsatt. Och den, om man får liksom till att prata om hur det där funkar så, så brukar man lämna ganska bra i den diskussionen. Då. Den andra frågan kring hållbarhet och det här att det finns en syn att att kommunerna kommer vara garanten för att man bara gör miljömässigt korrekta investeringar. Den bilden finns det egentligen liksom, Det finns ingen grund för att det skulle skilja. Tittar vi på investeringar som har gjorts. så, så det, kommunerna ska ju ha verkligen kred för att man har gjort omställningen från fossila bränslen till förnybara bränslen. Det är kommunerna som har ägt feminäten och de har stoppat in pengar för att konvertera i det här. Men tittar vi på den, de, de privata ägandet som finns så har det inte varit någon annan typ av investeringar där för att stödsystem och, och ekonomin helt enkelt gör att Förnybara investeringar är det enda som är rimligt ekonomiskt. Mm. Så det finns inga exempel på det där liksom, privata bolag skulle göra någonting annat. Eh, ut, ibland kan det komma vissa timingfrågor som är lite olika men det, det är på marginalen. Jag Jobbar ni med interna hållbarhetsmål också? Ja, det gör vi. Och som sagt, det är en kombination av att ska man vara långsiktigt så måste det bli hållbart. Och sen måste vi ju göra investeringen i sin takt så att vi kan hålla både en, en, ett rätt pris till kunderna och vettig lönsamhet. Idag har vi eh, vår användning av fossila bränslen ligger på storleksordningen 2-3 Beroende på vad eh, kall vinter det är då. Och så det gör att vi är inne på de här svåra sakerna att plocka bort. Rena situationer som uppstår under underhållsperioder eller vid extremt kallt väder och sådana saker. Spetslasten. Ja, så det är det som är kvar för oss. Då. Annars är ju de fossila bränslen borta. Mm.
0: Ja, men okej. Alltså det här är ett stort område. Man skulle kunna prata länge om det. Det är ju... –onekligen så att det har rört sig mer på marknaden– än, –än vad det gjort de senaste tio åren, de senaste två, tre åren. Så att det lär vara en diskussion som, som fortsätter. Men om vi nu går in lite mer specifikt på värmevärlden– –så är du ju en, så har, du ju drivit en, har ni ju drivit en hel del förändringar under den tiden som du har varit där. Bland annat så var ni först ut med att införa den här timbaserade– –effektabonnemangstaxan för några år sedan. Och det skiljer sig ju ganska markant från de andra de andra prismodellerna som finns där ute. Kan du bara kort berätta, liksom, vad, var, vad var bakgrunden till att ni behövde göra en prisförändring och vad var affärslogiken i, i det ni landade i?
1: Ja, när vi började titta på det här med prismodeller så, så var det egentligen två viktiga kriterier som vi tog med oss som, som krav för det här, eller målbild för det här arbetet. Och eh, det ena handlar ju om att, att eh, vi får inte vara för utsatta beroende på väder. Och det var ju kopplat till att, att eh, när vi började med det här 2013 så, så hade varit ett antal riktigt kalla vintrar bakom. 2010, 2011, 2012. Alla i branschen kommer ihåg hur det var då. Och det skapade enorma lönsamhetsproblem. Det var uppenbart då att man kan inte fortsätta sälja fjärrvärme eh, vintertid till normalpris när man stoppar in mer och mer olja. Eh, så det var det ena kriteriet att vi måste titta på, på hur vi kan hålla en, en vettig väderrisk i verksamheten.
0: Vad hade börjat bli svårt för slutkonsumenterna som trodde att ni tällde guld med smarkniv ja, när det var 30 grader kallt? Ja, kunderna träffade
1: man dem när det var 25 grader kallt och så sa de alltid nu är ni glada, nu tjänar ni pengar. Och vi såg att verksamheten blödde. Mm. så det gick ju inte någonstans att få acceptans för att tycka synd om oss mm. det var väl kanske inte det vi ville heller men, men det var en totalt eh, hos kunderna eh, felbild av vad som är en bra verksamhet för oss, vad som en, ja. är ett bra läge eh, så när de tror att vi eh, skinnar dem på pengar så sitter vi och blöder pengar och med den typen av diskussion mellan kunder och leverantörer så är det väldigt svårt att få en eh, bra kunderlag, en bra trovärdighet
0: så det var, mm. det var en viktig sak. Ja, och var en del. Det,
1: det var en del. Och det andra var ju eh, värmepumpar kom in allt mer som konkurrent. Eh, dels som, som att man helt enkelt kopplar bort fjärrvärmen och, och tar en värmepump istället, men också då att man börjar använda värmepumpar som, som baslast och, och producera sin egen värme till en till en viss del och köpa resten från fjärrvärmen då. Och ibland rent som en, som en bara en värmepumpsinstallation, ibland mer befogat kanske när man tittar på olika retur, alltså återvinna returflöden och sådär. Men, men i grunden är att vi måste ha en konkurrenssituation som gör att, att värmepumpar får gärna komma in. där Det är bra för systemet. Där det skapar en bättre hållbarhet, bättre energieffektivitet. Men den ska inte komma in i ett system. När konsekvensen blir att kunden tjänar på det och vi förlorar på det och det går åt mer energi
0: totalt. Visst, Att ni får vara kvar på som en spetslast Vi är som en
1: spetsleverantör eh, samtidigt då som elförbrukningen ökar i, i, i samhället. Och, och, så det, två, det var de två kriterierna. Eh, rätt prissättning för att hantera väderrisken och rätt prissättning för att hantera konkurrenskraften med värmepumparna.
0: Och så skulle ni samtidigt göra det här förståeligt då på något sätt till kunderna? För kunderna. Ja.
1: ja, det var ju liksom såklart då, en del i införandestrategin sen handlar ju om att, att kommunikativt jobba hårt med det här. Då. Just det. Och då var det ju att få förståelse för det här med att kallt väder, det är ju inte ja, det är dyrt för kunderna men det är också dyrt för oss och det är också dyrt för miljön
0: mm.
1: för att man det blir lätt att man, man behöver använda framförallt då fossila bränslen i framtiden kanske inte fossila bränslen men i alla fall väldigt dyra bränslen som är mer resurskrävande olika typer av oljer eller andra finare fasta bränslen då så att, att, att komma igång med diskussionen med, med kunderna och förklara det att vi vill inte heller att det ska vara kallt väder. Vi vill inte heller att det ska gå åt mycket en bara för att det är kallt för det är inte bra för någon, det är inte bra för kunden det är inte bra för oss, det är inte bra för miljön nej. Det var en, liksom en viktig sak vi, vi insåg att det här måste vi också hantera
0: Det måste nästan ha eldats på av det att, att kostnaderna för basproduktionen också blev billigare och att ni såg att kostnaderna för spetsproduktionen bara blev dyrare och dyrare, eller? Ja, det,
1: nej, det är liksom, har ju varit en långsiktig trend då, att, att backar man tillbaka till innan biobränslen började komma in- på stor, stor volym i fjärnbranschen- så var ju det mesta byggt på olja eller kol. Och då hade man en ganska så jämn kostnadsprofil över året. Mm. Från sommar till vintertid var det hyfsat stabila produktionskostnader- och, och då fanns det skäl för att ha en sån här... De flesta fjärdhundretakter i Sverige byggde på att det fanns någon fördelning mellan fast och rörligt som gjorde att man fick, man fick betalt för sina fasta anläggningskostnader på något sätt. Och sen så fick man ett, ett rörligt pris för sina produktionskostnader. Och det där skapade en balans för, för kommunen som mm. kunde hantera sina investeringskostnader och minska sina väderrisker i verksamheten. Ehm, och och liksom det fungerade. Det gav ett rätt incitament för kunden att, att, att spara energi för att man betalade det faktiskt energin kostade.
0: Mm. Men vad, vad landade allt det här i nu då? Jo, allt det De här... andra är att vi insåg ju att, att
1: liksom, ju mer tiden har gått, så stoppar vi in billigare och billigare bränslen på, för basenergi och dyrare och dyrare bränslen för, för spetsenergi så att spreden åker iväg här, och, och att vi kan ha. Många med företag har ju negativa produktionskostnader på sommaren och jättehöga på vintern. Mm. Minus 100 kronor på sommaren och plus 1000 kronor på vintern.
0: Mm. Det är så stor skillnad.
1: Ja, så stor skillnad. Och då kan man inte ha ett, ett, ett kundpris som är 500 kronor i snitt.
0: Mm.
1: För det blir helt fel incitament. Och det det vi insåg. Att med ett kundpris då, som är någon slags snitt av det här, så är priset så högt på sommaren så att det är lönsamt för kunden att köra värmepumpar. Det. Och det är så lågt på vintern så att om de har sin värmepump så köper de sen spets från oss för det är nästan gratis. Och det där så kan det, det är det som vi måste komma åt. Vi måste få kunderna då att förstå att spetsenergi är väldigt dyrt. Det är också väldigt miljöpåverkande. Så att vi vill både sälja så lite som möjligt av det. Vi, alltså vi vill få kunderna att spara på spetsenergi men också att de hjälper till att, eller helt enkelt ta del av den här väderrisken när det är väldigt kallt så blir det väldigt dyrt och, och trovärdigheten för oss är ju att, att bygga upp en prismodell så vi tjänar inte pengar på att det är kallt men vi vill ge ett incitament så att kunderna använder så lite energi som möjligt då. och omvänt på sommartid när vi har billig energi vi har redan tagit våra anläggningskostnader våra fasta kostnader och vi har billig energi på sommarhalvåret- ja,
0: eller på vintern, eller på vintern ja. för
1: basenergi. Då ska inte den bli utkonkurrerad av värmepumpar. Just det. Så att lösningen på det här blev att komma upp till en prismodell- som, här, som har en fast kostnad så, såklart året runt- beroende på hur stor vilket effektuttag man har. Men sen då två priser, ett- ett energipris för basenergin som man då upp till en viss effekt och ett helt annat pris för spetsenergin. Och att differensera det här så pass tydligt då så basenergin kanske kostar då 250 kronor megawattimme för kunden och spetsenergin kostar 1000 kronor på megawattimme. Då någonstans börjar det bli relation så att så att eh, driver kunderna att spara på spetsenergi. Eh, det blir tydligt för dem att det är väldigt olika vinter och sommar. och eh, Värmepumparna får sin utrymme där de verkligen används för att återvinna spillvärme och annat. Men, men de används inte för att, för att producera basenergi som, som konkurrerar ut vår billiga Värmesommartid som ofta bygger på spillvärme eller returbränslen
0: Jag känner att jag har, jag har två frågor här nu Det, det ena är hur, hur, hur mäter ni det här per dygn eller per timme Jag har redan varit inne på att ni är per timme Men hur löser ni det rent praktiskt för det låter lite krångligt Och den andra frågan jag har är vad, vad säger kunderna mm. när ni presenterar det här? När vi
1: jobbade med det här så insåg vi att det går inte att ska mäta det här och verkligen få drivkrafter så handlar det ju om att få kunderna att ändra beteende kring det här med när man startar sin ventilation och hur man prioriterar varmvatten och annat och det, det gav ju då resultatet att man måste mäta det på timme, prissätta det på timme om det ska vara meningsfullt. Och det ställer ju rätt stora utmaningar på mätvärden, mätvärdeshantering
0: fakturering och annat. Så att för ni är ner på beteendet? Ni vill, vill se vi vill på om beteendet. porten är öppen klockan sju på morgonen? Ja, eller
1: inte. vi vill att man drar igång ventilation i offentliga lokaler på söndag kväll snarare än måndag morgon. Och att man tappar om att den prioriterar i, i flerfamiljshus och den typen av beteende mm. och tekniska inställningar. Då, för att faktiskt få ner spetseffekterna. Och eh, det kräver en, en timvärdeshantering- av det här och det gjorde att vi fick bygga om- allt ifrån mätare till insamling till fakturering- till hemsidan där vi då liksom presenterade det för kunderna. Så att det, det ledde ju... Slutsatsen av det här affärsprojektet kring prismodellen ledde ju till en total ombyggnad av, av mätning och fakturering. Ehm, och det, det blev väldigt bra. Ehm, resultatet då av... Av det projektet blev ju att eh, vår arbetsbelastning för mätning och fakturering totalt sett sjönk.
0: Ja, hur kommer det sig?
1: N när man jobbar med månadsvärden och det fanns problem med månadsvärden så fanns det en tendens att man liksom, det var inte så många värden ändå så att det var rätt mycket manuell hantering mm. i insamling och, och, och mätning och validering och fakturering. När man bytte till eh, timvärden så ökar ju mätdata 700 gånger ungefär. Och då var det helt uteslutet att göra någonting manuellt- utan det blev ett stort fokus på att få allting automatiserat. Höja kvaliteten på mätvärdena, ha teknisk automatisk validering- och sådana saker. Så totalt sett så... så så blev det, har vi idag mycket mindre jobb med mätningfakturering än vad vi hade innan.
0: Alltså lösningens komplexitet forcerade nästan fram ett krav på automation. Då. Ja,
1: ja, precis. Så det är ju självklart att, att ett månadssystem borde vara enklare och är ju enklare om man lägger fokus på det, men men det här gör att man tvingas lägga fokus på det och det drev fram en, en effektivisering
0: Vad har ni fått för reaktioner från kunderna? Då? Vad lyfter de fram? Har det varit svårt att, att ha en, en dialog med dem kring
1: Nej det bytet? har det inte utan jag tror att eftersom det här eftersom prismodellen byggdes upp på det sättet utifrån vad är, vad är bra för, för kunden, för miljön och för oss så kunde vi skapa liksom en, en bättre förståelse för varför gör vi det här det är inte för att tjäna mer pengar på vintertid utan det är för att sänka våra kostnader totalt sett och på det sättet kunna sänka kostnader också för kunderna.
0: Ja, framförallt nyfiken blir jag ju på de här representanterna från stora fastighetsbolag som är verksamma i flera. Har ni fått någon sån liksom referens från andra från stora fastighetsbolag? Och vad säger de som har flera prismodeller?
1: Ja, det, det, det har vi. Det är inte så många stora fastighetsbolag kanske som verkar på våra orter, men de här HSB och den, Riksbyggen, den typ av organisationer som, som hjälper sina föreningar överallt. De, de stöter vi på som aktörer och, och de är ju väldigt nöjda. De, de som har ju själva uttryckt, att de inser att den här prismodellen hjälper, hjälper dem att sänka kostnaderna utan stora investeringar. För Förstår de den då? Ja, absolut. För det handlar inte om tilläggsisolering exempelvis, utan det handlar om det här som, som vi sa, att plocka bort vissa spetseffekter det ger väldigt stor ekonomisk vinning. Så att det, de har använt det här för att hjälpa sina kunder att sänka kostnaderna.
0: Mm. Och en annan fråga som ju ofta brukar dyka upp när man pratar om på den är den här Hur Har ni mött den någonting? Vad är, vad är en rättvis effekt att abonnera på?
1: Egentligen inte. Jag tror att den här rättvisefrågan den, den är ett branschskapat problem. Eh, att vi tror att det måste vara som ingenjörer ska vi räkna fram vad som är rättvist och så har vi uppfattningen att kunderna ska tycka likadant som vi. Så är det ju inte alls. Det är, liksom, det är ju inte... Så, så, om, vi tar, om vi tar några andra branscher till exempel då, telekom och mobiltelefoni så har jag aldrig hört argumentet att olika prismodeller gör det olika rättvist för olika kunder liksom, det, det är ju inte så diskussionen bland kunderna förs utan kunderna utgår ifrån sin situation och vad de tycker är, är liksom ett rimligt pris eller en, och det handlar ju mer om hur vi kommunicerar med kunderna kostnader snarare så kunderna ser på varandra. Mm. Så att jag tror att det där med rättvisefrågan- den är en branschskapad illusion- att vi kan skapa någonting som alla kunder tycker är rättvist. Mm. Generellt sett så tycker de kunderna- som, de som har en jämn förbrukning året, de vill ha en hög fast kostnad och låg rörlig kostnad- de tycker de är rättvist. Och de kunderna som har väldigt spetsig förbrukning- de tycker att energin borde kosta lika mycket- oavsett om det är sommartid eller vintertid- och vem ska ifrågasätta deras syn på vad som är rättvist?
0: Hur, hur har det blivit ett sånt här varmår nu då? Har ni, kunnat, eller har det, har det gett, ni har ju haft det här i ganska många år. Har det gett den här effekten i att den har tagit bort väderrisken för generellt? Och, och kanske ännu mer intressant, vad händer för er ett sånt här varmår? Ser ni att den klarar av att fånga upp ja, delar av? Alltså av det, det är
1: ju Fritsmodellen har, har ju... Den skyddar ju väldigt väl mot, mot kallt väder. Är att vi får betalt för när vi får stoppa in extra dyra bränslen. Okay. Eh, när det är väldigt varmt väder så, så har vi en ganska hög fast andel som skyddar oss till del. Men, men det är ju också så att om vi inte säljer, om inte kunderna behöver energi så är det svårt att tjäna pengar på mm. den energin. Så är alltså. det ju. Och, och då tittar man på, på att vi driver ju lönsamhetsutvecklingen- eller effektiviseringen i bolaget ganska så, så hårt. Och då, ju, ju högre lönsamhet ju har- ju mer väderrisk får vi ju. Så att, eh, det här tar ju inte bort all väderrisk Och det är ju inte heller syftet. Det är ju att ta bort all väderrisk utan vi vill minska påverkan mm.
0: av det. Och den, den har det definitivt nått. Okay. Eh, det har det gjort- eh, Helt klart. Men, för Jag vet att det är många energibolag runt om i Sverige nu Som har ju, av förklarliga skäl Haft det tungt i början av året Med tanke på hur extremt varmt det har varit Om man sträcker ut handen till er Och vill höra mer är det, Kan man kontakta er då Och ja, absolut. höra hur ni har gjort det, det får man gärna göra Och jag
1: är gärna intresserad Hur andra bolag ser på det. det här med Just att man Att man effekten sätts utifrån hur varmt eller kallt det har varit och vilka diskussioner man har med kunderna kring det och vilka lönsamhetsproblem det skapar i våra modell så väljer kunderna i vilken effekt de vill ha och det har ju skapat en det var nog kanske lite oväntad effekt av den här prismodellen men men eftersom vi överlåter det kunden att välja vilken effekt man vill ha, så har det skapat en diskussion, en dialog kring effekten. Mm. Där de, där de är liksom till slut är överens med oss om vad som är rätt effekt. Mm. Och, och de som driver effektivisering hårt, de väljer en annan effekt. Mm. Eh, och de som eh, av kanske verksamhetsskäl och kan acceptera lite mindre uppvärmning, när det är riktigt kallt ute. De Ytterligare en tredje effekt då. Just det. Och det, den dialogen Är väldigt viktig för att skapa förståelse För det här med kostnaderna det, det hjälper kunderna att se Att de har ett val Och det tror jag är någonting som jag vill lyfta fram Att det har hjälpt oss att skapa trovärdighet
0: Hur, hur lång tid tar det För en kunds effektivisering Att slå igenom i, i den här prismodellen? För det skiljer ja, sig också mellan olika prismodeller. Ja,
1: precis. Nej, men det är ju. Du, du, som det är idag så, så får man välja eh, om effekt en
0: gång per år. Okay. Så om jag gör någonting på hösten och det kommer en, en justering på våren, så är det från det, så att säga?
1: Ja, det, det är ju. Eh, idag så har vi årsskiftet Vi kommer att ändra så att det är löpande tolvårsperiod. Så att om, du, om du har bestämt en, gjort ett ut nu, som ska vara ombyggt i februari så kan du ändra din effekt ja, från februari Så
0: framåt i tiden också om du ja. vet vilken investering ja. yeah.
1: Så det finns ingen liksom, löptid för det att slå igenom utan det är från den dag du bestämmer att det ska slå igenom så, så slår det igenom
0: Hur hanterar ni de kunderna som ändå väljer att sätta in en alternativ uppvärmningsform och vill använda det på spetsen Hur gör ni med dem? Då? Ja det, ändå... det, är
1: ju, det finns ju liksom många olika varianter, en kund som som inte är ansluten och bara vill ansluta oss för spets det, det, det lämnar vi inte färd för det går inte att få en vettig kalkyl på en sån när man ska det, det, det händer ju ganska sällan också en kund som har fjärrvärme och vill, vill sätta in en värmepump av kanske de har något returflöde de vill använda eller vill, vill bygga om ventilationen i det huset och få frånlöst värme och sånt då får de göra det för det är liksom en, en bra åtgärd energiändamål och då kommer de kunna sänka sin effekt och förändra sitt abonnemang en kund som sätter in en bergvärmepump som ska ta merparten av lasten och, och sen bara behålla oss på spetsen kommer inte få en, en rimlig kostnad Nej. för det så att, väljer de ändå att göra det så ser vi ingen annan möjlighet än att koppla bort Helt enkelt då. Mm. Vi säljer inte spetsvärme separat.
0: Okej. Okay. Ja. Det ska också sägas för, för tydlighetens skull här: vi pratar ju om industri- och fastighetskunder här. För ni sitter väl inte på så många privatkunder? Alltså villa alltså,
1: kunder, de har inte den här prismodellen Nej. utan de har mer ett fast pris och ett rörligt pris året runt. Okej. Okay. kunder är ju där, där gäller det gäller att vara hålla nere alla administration, alla kostnader och allt möjligt för att få det att, för att få någon lönsamhet i det och därför har vi valt att göra det så enkelt som möjligt Ni ansluter ni några villor? Och, ja, och... det händer, men inte speciellt stor utrustning det är ingenting vi aktivt marknadsför för det, för det första så är det för lite marknad och för andra så har det för liten ekonomisk effekt mm. att göra det
0: Okej, okay. men då jag, jag försöker hålla kvar på, på kundsidan ett litet stund till För ni jobbar inte med energitjänster som ju väldigt många andra energibolag gör Utan ni har istället valt att utnyttja ett nätverk av leverantörer Vad skulle du säga det finns för för- och nackdelar med en sådan strategi?
1: Ja, jag tror det några olika, liksom börja med så ska man jobba med energitjänster så måste man ju bygga upp en, en, en kompetensbas och vara duktig på fastighetsautomation och fastighetsenergifrågor eh, eh, med den spretighet som vi har rent geografiskt så det är inte möjligt eh, så att det, det är ju liksom ett skäl som gör att vi började fundera hur kan man göra istället mm. eh, och, utan då handlar det ju mer om att vi, vad vi har Satsat på det är att bygga ett stöd kring kunderna. Som handlar om, om, om energistatistik, rådgivning kring hur de kan förändra sin energiförbrukning. Och också ha kontakt med, med lokala leverantörer för att, för att hjälpa dem. Den här, vi har byggt idag ganska så, ganska så välutvecklade tjänster för just energiförbrukning energisatistik kopplade till vår prismodell så kunder kan se exakt när de, när de bryter de här effektgränserna och får höga kostnader när över året, när över veckan, när över timmen och få det, det väl integrerat i sina liksom, energisystem så vi har lagt mycket energi på att hjälpa kunderna med underlag för sin egen energieffektivisering men och, och säkerställa det här med, med alltså beredskap att vi finns tillgängliga vid, vid fel och, och den typen av saker då
0: så att vi verkligen Men ni går inte in i kundernas fastigheter själva? Alltså ni nej, har vi har ingen... ganska
1: lite jag menar, vi, vi vi kan göra akuta åtgärder men vi har egentligen ingen organisation för att bedriva något, något liksom, aktivt arbete i kundernas anläggningar
0: nu kan man ju ha olika uppfattningar om det här såklart Men jag skulle vilja hävda att det finns ganska många energibolag Som satsar rätt mycket på det här med energitjänsten Som en kompletteringstjänst Eller till och med kanske som en, som en, en murbräcka För att bibehålla fjärrmeaffären vad, mm. vad, vad tänker du om och den ja, trenden?
1: För den frågan liksom, den, den hamnar vi också i att diskutera liksom, Eftersom vi har de här särskilda utmaningarna med geografin Så kan man ju titta på att om vi måste göra energikänser så måste man verkligen tänka tills. Vi har funderat igenom det där och tittat på liksom vilken lönsamhet kan man uppnå. Vad man tillför? Och liksom, vad det vi tillför kunderna med? Och det, då blir det lite, lite knepigt, tycker jag. Det kom kommer vi fram till hur man ska skapa lönsamhet i en sån affär. För att det finns ju ganska, det är en ganska tuff marknad. Det finns många duktiga konsultbolag som, som jobbar med, med att hjälpa fastighetsbolag med det här så att man hamnar i en helt annan konkurrenssituation än vad, vad vi gör på fjärrvärmeaffären. Vi kan också se att vår konkurrent är ju värmepumpar och att skilja ut sig mot en värmepumpsleverantör kommer vi fram till. Det handlar ju kanske mer om att visa på att, på att vi finns här 24-7, vi har ett beredskapsnummer, vi finns här från den dag att vi levererar, eller byggde anslutningen tills huset drivs. Mm. Och det är någonting helt annat än vad en värmepunktsleverantör någonsin kan, kan presentera och leverera. Och det tog vi som en ingång i det här, att vi vill ju markera vår vår närvaro och vår långsiktighet i relationen med kunden. Och då blev det ju mera det här att att, att äh, vårt telefonnummer för beredskap eller våran hemsidor för, för um, information eller vår våran tillgång till energistatistik. Det är sånt som ingår i produkten fjärrvärme. Det är ingenting man köper till utan det ingår i produkten fjärrvärme. Eh, och det så har vi byggt trovärdigheten kring affären snarare att hålla på med kringtjänster då.
0: Okej. Okay. jag tänker att det är nog, bara för att få ett förtydligande här. Jag tänker att det är många energibolag som också resonerar så om sin produkt med att man ser um, energitjänsterna som ett sätt att liksom, ytterligare stärka det erbjudandet. Men, ja. men här tog ni en annan affärsmässig approach till det Ja, eh, för ni släpper den affären så att säga till hela leverantörer att genomföra
1: ja eh, det gör vi och eh, det är ju man kan säga, argument man ibland hör är att man, man vill hjälpa kunderna att göra göra rätt saker just det här, hur man energieffektiviserar att genom att ta bort toppar och annat att man vill, man vill hjälpa eller se till helt enkelt att energieffektiviseringarna blir så som man som energibolag själv vill och för oss är det ju så att med den här tydliga prismodellen så när konsulterna väl går in och börjar räkna på det här så, så kommer de fram till vad som är bäst för kunderna i alla fall det är ingen liksom, rocket science-idé utan om man har en prismodell som, som visar att du ska tjäna pengar som kund genom att ta bort spetseffekter, då, då blir det ju det som händer mm. så det, och då när vi väl har liksom satt en sån sån prismodell. Vi har gett kunderna allt stöd de kan för att räkna på det här och titta på det här. Då ser vi inget problem med att det sen finns en konsultmarknad som, som hjälper kunderna med det.
0: Men ni lämnar en massa intäkter på bordet ändå?
1: Ja, men intäkter är ju inte det man lever på utan vinst. Och jag tror inte det är så många energitjänster som har så höga vinstnivåer. Utan vi är mer fokus för oss är att bibehålla kunden och hjälpa kunden att få ner sina energikostnader. Eh, inte givetvis öka faktureringen okay. och det blir lite knepigt om man ska tala om för kunderna att vi ska öka faktureringen mot kunden genom att sälja energitjänster för att de ska kunna sänka sin kostnad någonstans hänger inte den där diskussionen ihop uh -huh. kundens kostnad ska gå ner totalt sett och med andra ord måste våran inte gå ner totalt sett så
0: du tänker att din roll
1: i det här blir tydligare också då? ja vår roll blir tydligare så vi måste sänka våra enda sättet att sänka kundens kostnad är att sänka våra kostnader och Det kan vi liksom inte balansera upp med att vi ska ha fler intäkter från samma kunder– –genom att sälja på fler tjänster kring energi. Det...
0: Gäller det också solceller och alla såna kringprodukter som finns inom energitjänster idag?
1: Det, så, det kan man ju ta eh, olika syn på. Jag tror att man ska se det ganska separerat. Det finns ju vissa saker som är väldigt tydligt kopplade till värmeaffären– –och då är det energieffektivisering och den typen av saker. Solceller och annat är ju en... en annan typ av, av liksom energitjänster som, som jag tror. Men det är ju väldigt tydligt och det måste ju bära sig på sina egna ben och den gör väl varken till eller från för, för värmeaffären egentligen så det, det, nej, det ser jag som en ganska så annorlunda fråga
0: okay. ja, spännande då tänker jag att vi går in lite mer på den interna, det interna arbetet för där har ni ju också gjort en hel del förändringar vad jag vet och ni har haft, rätt om jag fel nu Men ni har haft i princip sex övergripande mål För styrning för verksamheten Sen du började på värmevärlden Ja Och det är ju, då måste du ha hittat något Som har fungerat väldigt stabilt över tid Och är lite spännande För jag vet att det är många energibolag där ute Som, som tittar på hur man följer upp och mäter En sån här verksamhet på bästa sätt Kan du snabbt dra sig igenom liksom Vad förutsättningen är för att få bra styrning I en sån här verksamhet Hur ser det ut?
1: Ja, jag tror att eh, när vi startar det här arbetet så, så, så liksom, <skratt> handlar det ju om att identifiera då vad, är, vad är de viktigaste frågorna över lång tid som vi ska jobba med. Alla i den här branschen vet ju att snabba förändringar är inte så där enkla. På kort sikt kan man inte göra så mycket. Å andra sidan på lång sikt kan man göra mer än man tror. Det handlar om att komma rätt i investeringar och, och rätt i... i –i beteenden, och processfrågor, leverantörssamarbeten och allt sånt där. Så äh, egentligen kan man säga att det, det vi gjorde var ju att skapa en, en, en bra förståelse av hur affären ser ut. Ett äh, värdekedjan från äh, skogen eller, eller avfallsbolaget och genom bolaget– äh, –produktion, äh, distribution, äh, kundarbete och så vidare– och sen så, när man har den där värdekedjan helt klar för sig- ända från råvaran, ända till, till pengarna tillbaka från kunden- så titta på vart, vart byggs kostnaderna upp någonstans- vart uppstår kostnaderna i verksamheten- och att ha en förståelse för det. Och då kan man sen se vart är de stora kostnadsposterna- och vad är det vi ska mäta för att över tid- fokusera på rätt saker som har störst effekt ja,
0: just det. den diskussionen hade vi den magiska knuten och ja, upp det
1: precis, vad är de, liksom, över tid det som skapar kostnader eh, och som man måste liksom, jobba med på lång sikt för att få ner det, det var liksom, grunden i det här arbetet, jag trodde kanske inte då att de här mätetalen skulle bli så hållbara så att vi idag efter åtta år har samma mätetal men mm. eh, och det, det är ju, ja, det, det nog, tror jag, blev mer hållbart än jag trodde. Å andra sidan då, har flera av de ätertalen ändrats mer än man någonsin kunde tro. På vad sätt då? Ja, att de har verkligen utvecklats genom att vi över lång, lång tid har hållit fast i, i vissa fokusområden. Just det. Så, så, och det talar vi för det som jag sa från början, att, att man kan inte åstadkomma så mycket på kort tid- över lång tid kan man åstadkomma komma mer än vad man tror mm. och, och det är väl det som, som har varit ja men det landar vi, vi landar i sex stycken mätetal som, som skapade en förståelse av verksamheten, de har vi sen byggt in via i bonussystemen för alla medarbetare och i vår rapportering på vårt intranät och i vår rapportering till styrelsen och sådär för att skapa verkligen fokus på de här sakerna som är viktiga i verksamheten.
0: Upplever du att ni har lyckats hålla koll på kostnadsutvecklingen generellt om man nu räknar bort från sidan för den är ju lite speciell men om man tänker till skötsel och hantering av anläggningarna.
1: Ja, det tycker jag. För de här mätetalen sen, de blir ju de blir en guideline vart man ska liksom leta efter kostnader. Så får man ju bryta ner dem både verksamhetsmässigt till allt mer fint fin detaljerat och anläggningsmässigt då, beroende på vilken anläggning det är. så att De här mätetalen sen, de bryts ju ner både på ort och på typ av kostnader eller liksom, och, och där nere, då kan det börja ändras över tid vad det är man fokuserar på. Då. Ja, just det, såklart. Längre ner i organisationen. Så, så blir det ju så, men de, alla de mätetalen har alltid en tydlig koppling till de här övergripande mätetalen. När man eh, har haft eh, samma mätetal över tid så har man också möjlighet att skapa trender eh, som också, och visa på, på vilken effekt det har så man kan få en, en trovärdighet, att det leder någonstans internt och också att medarbetarna ser att det man gör har effekt
0: Okej okay. och hur skulle säga, har du lyckats skapa förståelse för dem i, i verksamheten, är de, är de visu hur jobbar du med visualisering av dem hur Ja, alltså jag, jag får att sprida?
1: tror att det finns en, en förståelse av, av äh, de, mätetalen de äh, alla mätetal berör ju inte alla lika mycket utan det är lite olika olika delar av verksamheten vad man tittar på. Men, men jag tror att, att de viktigaste mätetalen för varje individ det vet de flesta om idag vilka det är. För de har inte ändrats över tid. Eh, utan de vet vad som är viktigt att hålla koll på. Det gör ju att det hjälper dem i deras dagliga arbete med, med prioriteringar. Att de vet att liksom, de ska prioritera här före det här. För det här eh, så finns det i ryggmärgen idag. Vad är, vad är de viktigaste frågorna för värmevärlden? det skapar ett, liksom den, om man ändrar mätetalen, även om du ändrar vart vartannat år så tror jag inte man kommer så långt till förståelse och att påverka dagligt beteende utan det är, det är en lång process att få alla att förstå det som är viktigt i verksamheten och vad som är de viktigaste frågorna. Och det, det ju, har ju mycket att göra med att ekonomin i en energiverksamhet är väldigt komplex svår svårigenomtränglig, det finns mycket, hur mycket siffror som helst och det är inte först när du börjar sammanställa alla de här siffrorna från liksom, energidata, ekonomiska data och miljödata. Det är först när du börjar sammanställa allt det där som, som du kan, du kan liksom se vad som är viktigt på riktigt. Mm. Eh, och och det har inte, de flesta medarbetare har inte möjligheten att få den överblicken.
0: Är det här som de oss, som ni styrelse också får se? Och, Absolut, och de ligger med i månadsrapporten till styrelsen. Så de följer er basproduktionskostnad och ja. hur den utvecklas över ja. tid? ja
1: mm. eh, Både på kort och lång sikt då, så, så följs den Så det är med kopplat till årliga budgetar Och årliga bonusmål Och, och även långa trender
0: Okej okay. ja, Om man går tillbaka då till några av de viktigaste Anläggningsstrategiska frågorna som ni har jobbat med Så har automatisering legat i, i hjärtat där Bland, ja. bland annat att ni har satsat mycket på Att automatisera era anläggningar eh, Hudik är ett sådant exempel Kan du berätta lite grann om vad ni har gjort där Och vad strategin har varit
1: Ja, så eh, i Hudiksvall då, så, så är, som är en, 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 en från början torvbränslepanna byggt på 80-talet som senare konverterade till, till B-bränslen eh, som eh, ganska så stor panna, eh, kraftvärme, eh, en turbin på den. Och det har gjort att den har ju varit eh, bemannad dygnet runt eh, i alla år, eh, skiftgående personal. Lite, den har varit så pass stor så att den inte har gått att köra på sommartid. Så på sommartid de har man kunnat stoppa pannan och därmed bryta skiften och ha lite annan bemanning sommartid. Men alltså var det en väldigt bemanningstung verksamhet på, på det här sättet. Då. Och det är ganska länge sedan nu då, så, som vi satte upp målet att ska vi, ska vi driva ner kostnaden i kostnaderna så måste vi komma åt också bemanningssituationen man kan säga att vi börjar med att titta på att, att byta då liksom till allt sämre typer av biobränslen fuktigare och fuktigare typer av ja, det är det man bi biobränslen och då kommer man en viss bit och sen liksom fortsätter den där resan, återigen uthållighet i fokusområdena men till slut så kommer det här liksom, hur tittar vi på, på, på bemanningssituationen och en så stor katt som en pannor har ju rätt mycket begränsningar. Du måste ha folk på plats helt enkelt för att övervaka larm och annat. Då. Hur stor är den? 50 megawatt eh, termisk effekt på pannan. Så det där handlar ju om att, att och den är dessutom då ganska gammal. då så Automationsgraden var ju inte tillräckligt för att kunna, kunna lämna den eh, oövervakad. Utan vi la ett långt program med, med, som handlar om, om investeringar i automationsutveckling. Eh, höjautomationsgraden eh, också rätt mycket då, samarbete med ins inspektionsföretagen eh, vad som krävs för att kunna göra en obemannad eh, hur, hur ser det ut med, med då reservsystem för nödkylning och, och sådana saker och, och vilka larm du måste ha på distans för att kalla in eh, beredskap och, 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 och sådana saker så det där jobbet pågick under flera års tid tills vi då kom i ett läge då att nej men som myndigheten att nu om ni då under sommaråret sätter en, en liksom teknisk gräns vilken effekt ni kan köra i pannan så kan ni köra den på dagtid istället då. Och då fick man ju en stegeffekt i kostnaden när vi kunde köra skift då istället sex månader och dagtid sex månader så fick vi en väldigt stegeffekt i kostnaden då. Och det där det ledde ju inte till några uppsägningar utan det där eftersom vi hade också en personalsituation det var hyfsat då flera äldre då, så gick det här ganska naturligt. Samtidigt så har man ju rätt mycket, som i alla verksamheter rätt mycket, entreprenörer inne för underhållsarbeten och annat. Så, att, så att det här kunde man ju, kunde vi då liksom personalmässigt hantera. Men det blev, fick en stor effekt på kostnaden. Hur många är,
0: är ni som rådde en sån här anläggning? I Hudiksvall idag är vi väl ungefär 12 personer. Då. På, ja, det är ju ganska få på en så stor anläggning. Ja, det är få.
1: Det få. Och de sköter ju allting då. De sköter ju i de personalen så ligger ju inte kundhanteringen, den sköter, sköter vi central Men de sköter ju allting kring själva anläggningen från bränsleupphandling till drift och beredskap och, och allt vad det är. Och tillgänglighet? Tillgängligheten är ju ett av våra fokusområden. Så att, mm. Eller ett av våra mätetal ska jag säga då. Så det har ju varit eh, en positiv utveckling hela resan. Samtidigt som gjort Samtidigt det här? Samtidigt som det här. Och det, och det där går ju hand i hand. Vi har, vi har just tillgängligheten är i ett av våra mätetal. Det vi mäter kostnaden då för otillgänglighet. Det vill säga att ett otillgänglighet på ett dygns sommartid är mycket billigare än vintertid Så att vi får en liksom balans i hur vi ska se på olika typer av tillgänglighet. Eh, det har varit väldigt i fokus- och man kan ju samtidigt då, som vi har jobbat med underhållskostnader och, och när, man, när man jobbar med underhållskostnaderna och försöker hålla i dem så gäller det att se till att man inte skapar ökad tillgänglighet och eh, eh, de, ja, tillgängligheten, tillgänglighet. kostnaderna ja. är väldigt ja. abrupt, väldigt snabbt effekt, ja. och tillgängligheten kan över lång tid förändras så därför följer vi den väldigt noga också trender, mm. så att vi, vi kan se en, en ökad tillgänglighet och det som är intressant då är ju att eh, tillgängligheten är inte speciellt mycket kopplad till underhållskostnaden utan vi kan ju se att en, en, en underhållskostnaden drivs av dålig tillgänglighet och inte tvärtom. Ah. Ehm, och det kan man ju det är ju tecken på att kan man kanske man kan säga att det är för lite planerat underhåll. Just det. Utan när alllinjen går sönder då går underhållskostnaden upp. Just det. Det är väl kanske rimligt. Då, men egentligen ska det vara så att anledningen ska inte gå sönder. Nej. Utan vi ska kunna bedriva ett förebyggande underhåll. Och rimligtvis är det billigare. Och det vi kan se nu, om vi tar ut en femårstrend nu- så kan vi se att vi har stigande tillgänglighet- och sjunkande underhållskostnader.
0: Det måste vara det ultimata beviset på att anläggningsstrategin fungerar. Ja, jag, jag tror det.
1: Och, och en, en ökad tillgänglighet skapar ju mindre störningar och därmed också mindre belastning på personalen så när vi nu har gått ner på, liksom i personal inte bara på skiften utan också totalt sett då. så en förutsättning för att det ska vara hållbart är ju att anläggningen inte ha så mycket störningar och inte så mycket beredskapsutryckningar och inte så mycket stora underhållsåtgärder mm. så att det där, de där de sakerna hänger ihop, mm. ganska naturligt och man kan inte driva den ena om vi bara jobbar med underhållskostnaden utan att hålla koll på annat så blir det som den här ballongen man trycker på så kommer det ut någon annanstans utan här har vi de här tre olika sakerna vi tittar på tillgängligheten för anläggningen underhållskostnaden för anläggningen och vilken basproduktionskostnad vi lyckas uppnå de, de måste man ju se i varandra. Just det, för de kommer, det är som kommer i
0: sänders kärlarna. Ja, ja,
1: annars så poppar det mm. upp någon annanstans. Mm. Då. Utan att Både sänk för basproduktionskostnaderna kan vi enkelt, väldigt enkelt sänka genom att stoppa in sämre bränslen på bekostnad av något annat. Vi kan sluta underhålla och få ner underskostnaderna, då stiger tillgängligheten eller ö, till, ökar otillgänglighetskostnaderna. Eh, och även då dåliga bränslen riskerar ju att dra på sig underhållskostnader över tid. Ja, just det. Så att, att titta på de där över tid, mm. gemensamt och, och vilka trender som finns, det är ju helt centralt.
0: Det är liksom din strategiska trade-off som du sitter och tittar ja. på hela tiden.
1: Ja. När det kommer till underhållskostnaderna så är det ju de sakerna, eller utvecklingen ska jag säga, så är det de sakerna. Ja, just det.
0: Och ni har ju dessutom då gjort en rätt intressant investering i Hudiksvalden. Ni har gjort en, ja, ska man, vad, ska man kalla det? vad ska man ta till för typ av ord, en, en, en otroligt stor akumulator.
1: Ja, eh, vi brukar nöja som är Sveriges största. <laughs> ja, det
0: är ju ödmjukt. <laughs> det
1: är Sveriges största akumulator, den, den är på ungefär 95 000 kubikmeter. Eller då i energitermer, någonstans beroende på vilken temperatur vi lyckas med, men 4,5-5 GVH
0: och I ett äh, ganska ett litet nät på
1: 100 ja knappt 200 GBH mm. så det, blir, det är en väldigt stor akkumulator så det finns ju det finns ju inga så stora akkumulatorer men det finns ju de som i alla fall kanske hälften av den stora eller eller så men då är det ju mycket mycket större nät Just. så här får det ju en, en dramatisk här är det ju inte längre då liksom, dygnslager utan det är ju det är inte säsongslager men, men det räcker ju väldigt länge. Mm. Sommartid så klarar vi oss ungefär 5-6 veckor vilket gör att hela revisionsperioden idag för pannan då för pannan är ju ganska stor i Uriksvall så att den har minlastproblem sommartid och eh, det har skapat rätt mycket behov av spetsbränslen och olja sommartid eh, det har vi helt eliminerat för nu kan vi stoppa pannan Eh, ladda upp alltså när vi väl kör pannan sommartid så kör den mot bergrummet så att den kan hålla sin minlast. och när vi väl behöver göra underhållstopp så, så fem veckor eh, gott och väl eh, till, tillräckligt då för att kunna stoppa pannan, göra underhållet eh, och komma tillbaka igen och under tiden bara köra på bergrummet då. och sen om vi då flyttar där till vintertid så är pannan även vintertid och den är ganska stor så vi kan ladda bärrummet ganska så väl och sen då mer normala eh, köldknäppar på i alla fall upp till ett par veckor eh, så kan vi komplettera pannan med bara bärrummet, och behöver ingen spetsenergi då så att det här bärrummet har enskilt gjort att vi kunde kunnat ta bort alla,
0: allt behov av spetsbränslen såväl vintertid som underhållstoppstid och hur var det Var det en komplicerad var det tekniskt svårt att få till det här menar, det var ju rätt så det var, det var gamla oljelager om jag... jag
1: har sett gamla oljelager som ligger rätt nära kraftsammaverket jag tror att eh, all de flesta kumulatorer då är ju byggda som höga tuber eller termosar eh, och då bygger man det här på skiktning av värme, varmt upp och kallt nere rätt så konventionellt eh, bärrummet ser ut som en liggande termos och då skulle skickning bli ju eh, inte lika självklart att det kommer fungera. Det finns ju liksom grundvattenströmmar i berumet och ett annat som gör att värme kan flytta sig på ett lite oväntat sätt och när man börjar spruta in vatten liksom på en sån yta så, så kan det skapa omrörningar som inte man har önskat då. Så att det, det går säkert men det är mycket mer osäkert eh, hur, hur det funkar med skickning. Så, och det där var det som vi stod och stod och funderade på fram och tillbaka hur man ska göra. Vågar vi satsa på det här? Men sen så, det är två termoser som ligger bredvid varandra. Som hade då öppningar sig emellan. Men, men då tog vi beslutet att vi bygger igen de här öppningarna. Och så pumpar vi fram och tillbaka istället. Så vi har vi ett kallt och ett varmt. Och då, då försvann ju alla frågetecken och risker kring hur det här med skickning fungerar i stora bärrum. Okay. så det, det var väl en liksom, efteråt den självklar lösningen men som alltid den här, den här liksom poletten som trillar ner för att komma framåt det är, inte, det, var inte, det är inte konventionellt att bygga akkumulatorer på det sättet utan man vill ha skickning för att då får man mer volymeffektivitet vi hade, man skulle aldrig kunna bygga sådana här bärrum men vi hade redan bärrummen och då och vi behövde inte dubbla energivolymen i, som berglager och då blev det här en, en, en enkel teknisk lösning mm. som tog bort massa risker.
0: Mm. Det, det sattas ju mycket på termiska lager och forskning kring det i branschen. Hur ser du på det? Tror du att det är?
1: Ja, så termiska lager är ju, är ju liksom, det är väldigt bra för att vi vet att vi kan producera basenergi väldigt billigt, men det är svårt med effekt. Mm. Men det är också svårt att lagra och tittar man på de här lagren som, som man tittar på idag om man bygger gigantiska systern och annat fortfarande är det ganska små lager som de, du kan klara de här morgontimmarna men, men det har ju ingenting att göra med vilken liksom, spetseffekt du behöver egentligen då i nätet så, så, så det, och det, det är någon riktigt bra teknik för att lagra storskaligt värme det, det finns ju inte idag det finns olika tekniker man testar hoppas. att bygga bergrum går ju inte det är alldeles så dyrt det finns ju, de här när man bara helt enkelt borrar ner hål, och trycker in i berget, en teknik som man får se vart den tar vägen det finns ju faktiskt de som tittar på, det finns i Danmark man bara gräver stora gropar i marken och fyller med vatten och lägger på liksom en isolerskikt om på och får man se om det leder och det finns de här olika typer av saltlösningar då. men ingen av de här är idag i alla fall att de är någon slags- läge till kommersiellt genombrott. Så att, eh, det tror vi får vänta. Jag tror vi får vänta. Mm. Det är inte så lätt att lagra energi. Det, oavsett om det är vatten eller el.
0: Nej. Ja, okej. Okay. Men ni har gjort en, 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 en transformation- mot mer avfall. Stämmer väl? Ja. Ni har tagit in mer avfall i mixen. Och ni satsar fortsättningsvis på avfall- även för mindre nät- <laughs> Och där har ni liksom Varit ganska tidiga ute i att titta på hur småskalig Avfallsförbränning fungerar vad, vad har varit Svårigheterna?
1: Ja, alltså Tittar vi på svensk fjärröme som har fått in Väldigt mycket avfall i bränslemixen Det har framförallt Drivits av att alla stora nät med Stora investeringar Har byggt avfallspanner Och det har ju liksom gjort att, pannorna, att teknologin för pannorna har förbättrats, men de har också blivit större och större. Och det är svårt att hitta då pannleverantörer som, som vill göra små pannor. Eh, vi kan ju, när man började med avfallsförbränning i Sverige också, så var det ju ofta mindre pannor. Det finns fyra sådana kvar i Sverige idag som är fortfarande drift då, från, från tidigt 80-tal och sådär som var mycket mindre kanske 10 megawatt, 15 megawatt skalan men, men där har liksom utvecklingen gått åt ett helt annat håll. Det är svårt att bygga en så liten panna som upprätthåller förbränningsdata och rökavsredningsdata helt enkelt då. Så att det, utvecklingen har varit mot, mot, mot stora nät och därmed stora pannor. Och så kan vi se då att, att ska man hålla vettig kostnadsnivå i fjärrvämmen så är b på väg uppåt och man måste fundera igenom vilka bränslen vi kan använda i framtiden eh, returbränslen är, är naturligt att gå dit och returbränslen är en väldigt bred skala mm. av fraktioner som man kan fundera på vilka det är men, men ganska så fort så inser man att man måste titta på sådana bränslen också som, som kräver då eh, pannor som uppfyller avfallsförbränningsdirektivet och då kommer en massa tekniska liksom, komplikationer med det och där, eh, många av våra nät är ju den storleken att, att de är för små för de här konventionella, i alla fall i Sverige, vanliga avfallspannorna Men lite för stora för att bygga med bio, för att det blir dyrt Det blir för dyrt över tid Och då vill vi se om, kan man trycka ner gränsen för vilken storlek vi kan bygga på avfallspannor?
0: Vad tittar ni på? 10 megawatt?
1: 10 megawatt 10 megawatt termiskt det är ungefär, det är den storleksordningen då och då har vi kunnat se att det byggs ju sådana pannor i Norge, Storbritannien, Belgien och andra länder som, som, som har en, liksom ligger i en annan fas i sin teknikutveckling då, framförallt kring, kring avfallsåtervinning. Så det har lett till att vi har sett att det finns en teknik i Europa därmed är de bekanta med, med våra rökavseringskrav och sådär och... och har du alldeles i dagarna tagit beslut och skrivit kontrakt om en 10 megawattspanna för då returbränslig förbränning som uppfyller
0: avfallsförbränningsdirektivet. Då. Vad är det för teknik med en sån panna?
1: Det är en rostepanna, rätt så konventionell, rätt så avancerad styrning, förbränningsstyrning. Eh, slangfilter för så såklart med, med additiv av en del, del aktivt gård och sånt och eh, katalysator eh, i slutändan då, för att eh, få ner eh, framförallt de värdena.
0: Är det, är, det, hur, liksom, är, det, är det ens ekonomiskt möjligt att bygga ett litet sånt nät med bio idag som du ser det?
1: Ja, alltså ekonomiskt möjligt det är ju eh, det är väl om man det beror på vilka avkastningskrav man har vilken finansieringsmöjlighet man har så att du kan ju laborera med det men jag tror att en panna som ska stå i 30-40 år tror jag kommer få svårt för att biobränslen kommer att förflytta sig jag om, mot drivmedel både inom flyget och inom vägtansporter då. så att riskerna med, med biobränslen är mycket större så att idag, Med dagens pris kan man säkert göra det men om, men om man blickar framåt så, så är nog vi rätt övertygade om att, att eh, även om den dyrare panna så kommer driftskostnaden över tiden eh, överstiga. Så att det, det är bättre att ta investeringskostnaden i, i en panna som klarar en bred bränslemix än att eh, det är rätt svårt att bygga med b hela vägen till det. Till att ta tuffare turbränslen då. Det. Så att, eh,
0: flexibilitet är. Flexibilitet
1: är mm. Så att om det går idag, det kan man liksom fundera på. Men vilket som vi tror är mest rätt på lång sikt, då, då är det att bygga en panna med så bred bränslemix som möjligt.
0: Mm. Jag vet att du har haft en, en spaning som handlat om att energipriset går mot noll. Va, vad handlar den om och vad, vad bygger den på?
1: Den handlar ju egentligen om att, att det finns ju... Alltså både, det är lite intressant. Både på på elsidan så inser alla idag att ja, men det finns gott om nollprisenergi. Driftskostnader på ett vindkraftverk är ganska lågt. Driftskostnader på en solcell är extremt lågt. Och man kan få ut väldigt mycket billig energi solvärmepaneler är också då väldigt, väldigt låga driftskostnader på Så den, och den samma sak kommer in på, på värmesidan att, att vi vet ju att vi kan producera värme baserat på förbränning av olika returbränslen till en låg eller till och med negativ kostnad men allt det här handlar ju om att det krävs mycket investeringar både i nät, spelar ingen roll om det på el eller, eller värme på, på vindkraftverken står det inte på hustaken utan det måste till stora kraftiga elnät för tunga investeringar och på fjärrvärmesidan så krävs det tunga förbränningsanläggningar och på solceller så krävs det tunga energilager om man ska kunna liksom, nyttja det utan så att energikostnaden är väldigt låg men det krävs stora investeringar för att flytta den till rätt plats på rätt tid och det här förändrar ju då kostnadsbilden- för att vara ganska höga rörliga produktionskostnader- eller ganska höriga kostnader när vi är framme vid kund- mm. till att bli väldigt höga fasta kostnader- för att få fram det till kund. Och det, det är ju det som är... Så, så, så tänker jag, och så det tror jag det tror jag inte är så ensam om- i branschen, och se att se att det är på väg åt det hållet. Och det, det är ju... Det svåra är väl att veta vilka konsekvenser det får då. Alltså hur, Jag resonerar om det. Vi, ja men hur ska vi möta det? För att om, om, om vi har noll i produktionskostnad- men ganska höga fasta kostnader- hur ska då prismodellen mot kunderna se ut? De som vill ha fjärrvärmen- ska de betala en fast avgift per år- för att få använda den värme de vill ha- eller ska de också betala för energin- Ja, det kan man ju fundera på, liksom vad som blir konsekvensen. Precis som på elsidan idag, så jag tror jag att en förståelse av den här problematiken behöver komma till hos många parter, hos kunderna men också på andra ställen. Om vi, om vi läser media idag, så står det ofta elpriset noll, nu är det billig el. Men det finns ju ingen kund som ser det på sin elräkning. Utan el spotpriset på börsen har ju väldigt liten betydelse för vad jag som kund betalar för elen. Och i det här fallet beror det ju både på massa fasta kostnader för näten och massa skatter. Eh, men i slutändan så är det så att så, som, som slutkund så så, så exponerar så är inte då produktionskostnaderna för energin är viktiga. Utan det är vad kostar det hos slutkunden eh, när jag ska använda den. Eh, och det därför eh, om vi nu har gratis energi så, så, så om jag då ska liksom byta från fjärrvärme till, till bergvärme. Hur ska jag se på det? Vad är egentligen konkurrenssituationen? Vad är en driftskostnad för en bergvärmepump idag och om några år? Man får ju inte tro att, att, att elkostnaden är noll på börsen innebär att bergvärmepumpen är gratis drift. Utan det är ju tvärtom. Ska det bli el i, noll i produktionskostnad på el så måste man bygga ut nät och göra en massa saker så att man får ökade fasta kostnader för elkunden.
0: Just det, så vadå, det skulle innebära för er mer prismodell då att er, er basproduktionspris skulle på fram, i framtiden sjunka Medan det blir mer och mer av en andel som är fast då
1: Ja, alltså jag det, tror ju att, att, att det blir oundvikligt att vi måste ha, ha den diskussionen mm. Idag så, så finns det ju inte acceptansen inom energisektorn att ha höga fasta kostnader och låga rörliga och det är ju, det är ju liksom på många ställen det är inbyggt, det finns ju faktiskt en lagstiftning som säger att man, man måste debitera sig faktiskt energi det finns energibolag som har provat att sälja el till fast månadspris och fått nedslag i, i domstolar för att det är, ja, det. Det är inte liksom eh, legalt ens Nej, Vattenfall, gjorde ju ett av Vattenfall det. har provat mm. det och själv Kraft tror jag har provat det så det finns, ju, det finns många saker i samhället som pekar på att just energi så måste man debitera en rörlig avgift. Det här
0: börjar bli en relik låter det som.
1: Ja, ja det kan bli så. Och jag tror att, för det, det finns ju andra sådana exempel. Så telekom har ju gått ifrån att det är rörliga avgifter till fast avgifter. Just det, fast och då säger man att det går inte att jämföra för en annan sak. Och det kanske det är, men, men det, som, det som har hänt är ju att det gått från höga rörliga kostnader till höga fasta kostnader. Utan liksom speciellt mycket begränsningar. Så att det, det har ju en koppling till liksom, att det är teknikutvecklingen som har gjort att vi har hamnat där. Mm. Och det är ingen skillnad då på, på energisektorn, det är teknikutvecklingen att vi kan utvinna sol- och vindenergi istället för att eh, elda eh, elda då, som är lätt till den här, den, den här skiftet om att produktionskostnaderna går ner men investeringskostnaderna ökar då. så att eh, jag tror att det där
0: det finns en tar... plats i alla fall för fjärrvärmen- i framtida energisystemet ja
1: absolut för att, för att eh, grunden för fjärrvärmen är ju att, att vi tar tillvara sånt som annars går till spillo och det handlar både om spillvärme- från Alla möjliga processer, och om det som inte går att det är material som inte går att återvinna. Och det är, är fjärrvärmens liksom resursbas. Och den menar, plockar man ut allt material som går att återvinna- Då är det som är kvar. Finns det ingen värde på om inte vi tar det, och då blir det väldigt låg kostnad för det. Och, och spillvärme, oavsett om det kommer från liksom stora tunga processer som, som stål och pappersproduktion eller, eller om det kommer från mera moderna processer som kanske kyldiskar eller datahallar så är det ändå spillvärme som inte har så mycket annan användning. Mm. Eh, och det är dom, det är det som är fjärrvärmens resursbas tror jag långsiktigt. Det leder till lägre röda produktionskostnader och högre, högre fasta kostnader i form av större nät och större anläggningar.
0: Så en, en framtid där fjärrvärme har och andra energislag har en, en viktig roll att fylla och att investeringarna måste kunna tas betalt för är jag som kund, som fastighet eller privat har en större andel som är fast ungefär som mobilabonnemanget. Ja,
1: och jag, jag tror att just näten eh, det är så uppenbart att man ska, liksom, måste ha på värme om man skickar varmt vatten då, men eh, just att, att förstå nätens roll i det här att nätens roll är ju att flytta det över tid och över distans. Och det finns ibland en, liksom, tror jag, missuppfattning- eller en, en bild av att ja, snart kan vi isolera oss och köra små öar överallt.
0: Precis, ja. Som det ställer på
1: taket och driva ja, huset med. Och batterier men, i Och batterier i men, men det är ju inte... Batteritekniken är på långa vägar där. Mm. Utan det är långt bort- innan man titt, om man tittar i en storstatsmiljö- vad som krävs för yta för sin energiproduktion- kontra vilken yta som finns tillgänglig då- för att man ska kunna koppla bort alla näten så att näten kommer vara väldigt viktiga både på el-sidan och på värmesidan
0: Ja, det låter ju positivt och det får avsluta. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med här Vi som sagt, vi återkommer veckovis framöver. Det här var alltså Anders Eriksson för Värmevärlden Återigen, tack så mycket Anders för din tid Tack så mycket har du vidare frågor eller funderingar. Hör av dig till oss på info.sigholm.se. Och är du intresserad av extra material eller visualiseringar från intervjun så hittar du dem på sigholm.se Academy.